0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光明。那本月的主题呢，本来我们规划的是高雄市的交通产业，那本来今天呢也规划的是要跟各位介绍捷运跟大众运输系统。那不过因为我们在沟通上的关系，然后还有，诶、欸，目前各位我们的这个捷运呢、啊，它有一些政策还未明朗的要这个地方了、啊、哈，所以。在经过我们的一个协商后，我们确定我们决定今天来更换我们的主题。那所以在这边先跟各位听众朋友说声抱歉。好，那整个原本九月份的交通主轴就缺了一角。那为了填补这个缺憾，哈，我们今天特别安插了一个高雄在地的隐形产业来跟各位来分享。那也特地邀请到我的师弟前来助阵，那就是先进华斯科技股份有限公司的陈凯林陈总经理，陈总您好。你好，哎、欸，呃 ，F B 前面呢，诶
1: ，YouTuber 前面以及呃正在开车、骑车的朋友们，大家好。我是先进华师富材科技股份有限公司陈凯林。是是，谢谢陈总。
0: 那今天看到陈总桌面上摆了一只风车，哈，就让我想起去年，哦，去年的这个时候，我们也有跟各位听众朋友聊过风电的主体。那那一天我印象非常深刻，哈，就是我在这边有摆了一个三脚架，然后上面插了一只我女儿骑脚踏车的那个风车。那那一集呢，我跟我要先跟陈总报告，那一集我们的人数啊是一万六千人，好，是我们这个节目开播以来收听人数最多的一次。所以呢，今天如果我们的人数没有超过当集，好，那。一定是来宾的问题。好的，好的，没有了，没有了，我我开玩笑的啦哈。那一天我在猜哦，应该是哦，我记得那一天其实是我们国内刚好进入二级的的警戒哦，就是那个疫情啦。哈，大家都不能出门，对，大家不能出门，那时候也就关在家听广播哦，所以。等一下，如果我们这一集没有到一万六、喔，绝对不是你的问题，好、喔，绝对是疫情疫情的关系。对，好 ，OK， 好好，以上都是开玩笑啦，好、喔，那我想我们赶快进入我们今天的要、喔、要跟各位聊的一个主题。那今天要跟各位聊的是什么呢？今天要跟各位聊的是复合材料，好、喔，尤其是特地指的是 FRP 的复合材料。这个材料在离岸风电产业它的一个哦、喔、的一个功用、喔、以及它的一个应用范围。那今天呢，邀请到哦、喔、这个先进华师的陈总，主要也是因为。先进华师，它其实在高雄，然后它也主要在做哦，使用 FRP 来生产风电上所需要的一些构件。好，那我想首先就是有个呃，就是问题来请教了，好，就是说想请教陈总呢，就是说以目前风电叶片，我知道先进华师它是做它的鼻锥罩跟那个后面的那个机舱罩部分，那我很好奇啊，为什么这样子的产品那个部位一定要使用 FRP 的复合材料来做呢？
1: OK， 好，谢谢罗老师的题目。好，这个问题我觉得，呃，这问题很好，就是也先回到原本的主题。好，原本主题跟交通产业有关。其实我们呃，我也有很多经验做轨道车辆的复合材料， uh huh. 可能座椅、天花板、外壳、内壳，<是>那跟这个机舱罩、比锥罩跟叶片，其实有很多类似的地方，它们可以是金属做的。是。那为什么要用复合材料来做？对，这跟飞机一样，飞机以前可能都用。金属材料来做，那现在为什么越来越多的飞机用复合材料来制造？其实不外乎就是可以节省燃油的损耗，或者是说有更好的经济价值。是、uh ，比、huh. 如说飞机原本用金属，那它从台北飞到纽约，它要花呃很呃可能呃一我随便讲一百吨的油， uh huh. 结果呃今天换成复合材料，它的燃油减半， uh huh. 所以。谁获利？老板获利啊！<是>他赚的钱更多，因为他每一趟的成本下降。是。那呃，以机舱罩来讲，好了，那或者是叶片来讲，机舱罩其实像这样子一个风机，它的重量总重量可能是三四百吨。<是>它在吊挂的过程中要花费很多吊挂的成本或者是风险。如果今天大幅的减少它的重量，就可以减少它在施工。吊挂的成本，因为我们知道吊车可能有八百吨、一千五百吨，每升一级那个费用真的是如三级跳，哦<是>，比三级警戒还严重哎，三级跳。<笑>好，那。以复合材料的叶片来讲，为什么要复合材料？它不用金属材料，金属材料很重，它的启动风速就要比较高。是，如果像这么大 s 的叶片，启动风速如果很低，比如说每秒一点五米的这个风速就可以开始转的话，就可以帮助大家产生能源。是哦，所以它就会有更好的经济效益。<是>所以话说回来，为什么未来越来越多的金属变成复合材料？主要还是来自于经济效益 ，OK， 所以会越来越多。<是>那其实复合材料就在各位的身边，<是>很多都是
0: ，是是是。刚刚陈总提到复合材料，我想还是要跟各位听众朋友复习一下，因为我们其实去年也有针对复合材料做一个哦一一集的一个节目。那其实复合材料它就是纤维哦跟素脂哦把它。粘合在一起形成的一个列一个板状或者是躯壳的这样子的一个结构。那所以各位你可以看到我们现在的风车的叶片啊，还有我们的这个车厢哦，车厢的那个外形，或者是飞机的外壳、机翼等等，它其实都是那种板状的片材。那这样子的结构形式是最适合用复合材料来生产的。哦，那这也是因为这也是复合材料可以在这个产业哦应用的这么的蓬勃的一个原因。那刚陈总也跟各位介绍，就是说其实这个这种这种部。所以，如果我们使用复合材料做，其实它在重量上是很占优势。那除了重量上，它还有没有其他的一个一个考量啊？诶
1: 、欸，其实复合材料像刚才罗老师所讲的，复合材料它可能是我们讲复合材料，它其实很多种。复合材料其实两种物质混合在一起做成的产品，它就叫复合材料。所以，其实我们常接触的钢筋混凝土，它也是复合材料的一种。那我们现在是纤维补强型的复合材料，是那可能是玻璃纤维。可能是碳纤维。那罗老师他的就就是呃呃玻璃就是玻璃掉地上它会碎掉。那但是玻璃把它抽成丝，<是>那每一丝的直径可能只有头发直径的呃可能五分之一六分之一。丝把它挤成股，股挤成束，再编织成编织布，最后跟树脂混合在一起，就会变成复合材料的这个这个这个这个产品。好、哦，所以呃像像那个像呃呃。呃呃，像那个抽成这个丝的话，那个玻璃纤维就是白色的，碳纤维就是,是就是黑色的。色对，對那罗老师没有染，那有玻纤跟碳纤。<笑>哦，我本来是玻纤的，然后染完的话就变成是碳纤的。<笑>哦，那复合材料它这样子，呃，其实。承受力量外力的都是来自于纤维，<是>可能就是来自于玻璃纤维跟碳纤维。<是>那树脂就是保护玻璃纤维，跟碳纤维。<是>就像是我们的房子，真的承受力量的都是钢筋，<是>那混凝土是保护钢筋，所以其实除了呃比较轻以外，它的好处就在于说，它其实不会生锈。Uh huh、那所以后一个产品生命周期，你要花费的维护的成本、维护的心力是大幅的、大幅的下降的。是哦，所以它其实有蛮多的
0: 、蛮多的好处的。是是，所以江城总的意思就是说，我们其实送种呃这 v 产品，它的最大的优势除了这个轻以外，就是它的一个组成的方式，它是用树脂来去包覆这个纤维，然后形成一个保护。那树脂、树脂它在环境中的一个、的一个使用寿命，其实是可以比金属长的喽
1: 。诶。诶、欸，应该是说，还它的寿命跟它的这个产品在，呃，就是服役的年间所受的外力的负载有关系。是，是那也跟你这个产品设计的时候的这个安全系数有一定的关系。Oh, OK， 我只能讲说，当然你如果设计的越强壮，那你当然就可以用的比较久。是，是那我只能跟说，呃，跟金属比起来，它其实比如说。同样要服役二十五年，<是>它可能在这二十五年要额外花费的维修保养的成本
0: 会比金属低。Uh huh. OK OK，、哦、那
1: 它可能还有很多优势，金属可能很难做出很漂亮的外形， oh, 很曲面的外形。<對>大家知道我们在大港桥这个大港桥这个屋顶，<是>它其实这个屋顶也是复合材料做的， oh、这个就很难从金属材料<是>、欸、把它把它做出来，可是它可以去用。复合材料把它做得很流线型，是,是,是，这就是它的优势所在。了解了
0: 解，这个就像我们高雄市那个凤山那个魏武营的那个音乐厅，对，它其实。虽然说它的外形看起来很曲面，可是实你,你走近一看，它其实是一块一块钢板，然后去硬弯成一个形状，焊接起来所以所以也就是说你在近看的时候，其实它是有有组合的那个痕迹。它是
1: 多边形组合起
0: 来。对对对，但是你如果以 FRP 来做的话，它其实可以就依照你的设计做出你想要的一个构型。对对对对,對。OK， 所以这其实在美观上也,也有蛮大的一个加分效果。对对对,對。OK OK， 好，那再请教这个陈总，就是说，那以您这样讲，其实 FRP 它有这么大的一个优势，那所以就您现在眼前所摆的这一支风机，它它应可以应用到 FRP 的比例，大概占这一支风机的成本大概有多少
1: 呃，如果以这一个风机来讲，据我所知，因为每一间公司或者是每一个机型的大小，其实它的成本比例都不太一样。对，對哦，那以我的了解，就是以风机的成本来讲，风力发电叶片加机舱罩、鼻锥罩，大概不超过三十 percent。三十 percent 也很高啊，对，大概不超三十 percent， 因为它可能还有塔架，还有一些<對>呃发电机组，嗯哼、欸，那发电机等等的，<是>或者是齿轮箱，那个 inverter converter 等等的，对對,對,对，所以大概负荷才要再占二十五到三十 percent。OK， <對>
0: 那未来它的那个塔架的保护有没有可能
1: 用 FRP？ 呃，我我是觉得这个是比较比较难一点的、啊，哎呀、哦<吼>啊，比较
0: 不容易一点。为什么？保护诶、欸，保护它、哦，保护吗？保护保护啊，如果是
1: 保护的话，应该说，呃，它可以用呃呃漆料，然后漆料可能加一些 <Okay. S 2> 呃，或许加一些 particle 之类的，是是是等等的。如果严格来讲， <Okay. S 2> 把它讲成复合材料，它当然就是有可能的。哦、但,是但是很多的 coating 大概就是只是 painting 而已，<解>就是。就是漆料
0: 回已。哦、oh, ，OK， 了解了解。因为我会问这个问题，是因为因为早期我们的飞机、对航空器它其实以前早期用复合材料大概占五趴十趴，然后慢慢的到这几年已经成长到百分之五十，對對對甚至超过了。對,对对。对。那它其实就是把飞机上所有可以看到的板件，对，都用复材来取代。對對,对对对。那所以我刚会衍生的问题就是说，那未来有没有可能风电除了现在叶片鼻锥罩以外，机舱罩？还有没有其他部位可能用复合材料来取代？
1: 诶、欸，就我所知，目前还是锁定在，因为我们也很关心我们的商机未来有多少，是是、欸、有哪些，<是>有没有机会在离岸风电在在正开阔？<對>那据我所知，在这个 offshore 的，就是在海域，就是在呃，就是海上的离岸风电，<對>大概就是叶片跟呃机舱罩、鼻锥罩。是，然后未来可能会有很多啊、呃、floating 的，就是。复复的这些机组，它其实也很难用复合材料，因为它在它的那个基础的部分还是要比较重一点。是是是，因为有时候复合材料的好处是轻，<對>哦，复合材料它可能它的比重，呃。玻璃纤维的复合材料比重可能大概在二以下，<是>那可能铝合金大概比重要二点八，钢钢<對>的话可能七点八，但是并不是所有的东西都要轻，有的东西要重才能够让整体的，呃，就是整个。呃，就是重心不要太，不要太高，<是>所以太比较低的地方，它甚至要重，<是>所以像这需要重的东西，复合材料就取代不了。是但是，如果要轻，能够节省燃油损耗，让它更有经济价值、经
0: 济效,<是>效益，这就是复合材材料的天下。Oh, OK， 了解了解。所以，其实材料材料不是说它。轻强就可以了，它其实还要看它的一个设计跟使用的一个场合。对对对 ，OK。那刚陈总，你有提到那个就是经济效益的问题啊，那这边可不可以跟你请教一下，就是说，那以目前 FRP 应用在这个鼻锥罩跟或者是叶片部分，它目前在国际上或者是国内，哦，像贵公司也是在做这个嘛，哈，那它的产值大概是会落在什么样子的一个规模 ？OK。那个，我我想现在先讲讲离岸
1: 风电的一个发展，或者是整个复合材料的发展。其实，复合材料的发展，我们在看一些报章杂志统计的。的的的一个统计的资料以及预测，其实玻璃纤维复合材料，它大概每年大概都是五个 percent、六个 percent 的的成长，年复合成长率都是这样子的成长。那但是在碳纤维的复合材料，可能在航空或者是在风电，它的成长可能每年会有二三十个 percent 的的成长。那。这样子的，这样子的，这样子的成长，主要像离岸风电来讲，就是其实越来越多的国家政策都是支持离岸风电的发展。<是>啊、以亚太去，呃，欧洲走的比较前面，先不要讲，以丹麦已经。丹麦或者是呃德国，它的第一次离岸风机已经要退役了，对，也就是说已经超过二十五年了。那亚太地区，台湾算是走得比较早的。我们可能从呃二零二零年开始有离岸风电的机组，到现在已经两年多了。那越来越多的离岸风机就產,产产生了。对，好，那那所以呃，我们的国家政策像台湾、韩国、日本跟呃越南。大这几个国家都把离岸风电产就是变成他们的一个能源转型的一个重要的政策，是因为这些的国家大部分可能能源都是自己没办法制造、不没办法产生的。那以台湾而言，我们可能买的煤、买的天然气，甚至。和的相关的原物料全部都是进口的，嗯、<哼>那我们自有的能源的比例其实非常非常的少，所以呃，离安风电是一个可以快速增加自有能源比例的一个方法之一，<是>所以我们国家把它放到一个重要的一个。的一个政策。那讲到量而言，我回到台湾这一块，我觉得离岸风电是下一个，除了半导体产业这一些呃基地产业，下一个造源的产业。嗯、以我们的一个公司的发展的规模，假设现在大概是呃一的话，嗯、<哼>我们可能必须要在二零二四年乘以四倍。哦,哦，那要在二零二六年、二零二七年<是>要乘以大概。呃，六倍， <Wow> 哦，所以呃，它其实，在这样子的一个以复合材料的一个需要来讲，嗯、<哼>它的产能的需求是相当大的，是哦，所以也是就变成说，我们也急需要这样子的一个人才，是希望可以加入，就是为我们的能源的产生
0: 来尽一份心力，对对对对,對 ，OK， 好，那另外一个问题就是说，那目前我们的风电啊，它我不知道。它的国产化的一个程度啊，因为刚陈总提到这个部分哈，那因为国产化毕竟是我们台湾风电产业未来长远发发展的一个重大的目标。那在这个目标下呢，目前我们风电用到的 FRP， 在这个领域里面。我们的国产程度到底是多少？我就是、说，我知道先进华斯可以生产鼻锥罩、及舱罩，那可以足以供应全台湾目前所有的风电需求吗？那例如像叶片的部分，那未来有没有可能我们也投入国内自己来生产 ？OK， 这个部分，呃、欸，其实这个其实
1: 我觉得这牵扯到呃。国家的能源政策跟产业政策，嗯、<哼>能源政策刚才有说明过了，有提到过了。我们是希望可以增加一些自有能源的一个比例，對對所以离岸风电以及太阳能都是一个发展的重点。嗯、<哼>那所谓的产业政策是，是我们如果要这样子的一个能源，我们是不是要建立自己的产业的能量？是这个部分，其实台湾的政府到目前而言，呃，到目前为止是非常非常的支持的。Uh huh、所以，呃，在离岸风电的产业。发展的目标，它其实有每一年有不一样的骑是以机舱罩、鼻锥罩来讲，在二零二三年必须要安装并网到台湾海峡这离岸风场的鼻锥罩，必须要国产化。OK。二零二四年鼻锥罩、机舱罩必须要国产化。是，也就是说，其实政府为了要呃，就是其实。呃，这里也要说明，就是我们有很多离岸的风机，其实政府没有出任何的钱。Uh huh. 这个离岸风机并不是政府花钱盖的，是主要就是，呃，它的方式是这样，就是，呃，台湾海峡会有很多的风场，<是>台湾政府就开放很多风场，让这个风场的开发商来竞标，是，然后标到以后，风场开发商必须要自己去盖。盖离岸风机、离岸风场，盖<是 S 1> 好的电以后，才把电给台电。<是 S 1> 所以常常会有朋友就是说，哎，台湾投资了那么多钱，万一台风来了到了怎么办？虽然这三年都没有台风，哦。这个现在就是台湾保护中国大陆，但是日本保护台湾，所以所有的台风都跑去日本了。啊，那未来如果台风台来了，那离岸风机基本上它都是抗台等级<是 S 1> 那那我想就有人会觉得说。哎、欸，那如果真的台风来，台风，哎、欸，那风机真的倒了，那台湾政府不是投资就失败了吗？ Uh huh. 不好意思，台湾政府没有投资任何钱， <Okay. S 2> 是风厂的开发商要负责所有的这个这个这个呃损失或者是风险。Uh huh. 那台湾政府只花钱去买这个店， uh huh. 那台湾政府花的钱是稍微高一点点，但是就要求这一些风厂的开发商。风机的制造商在很多的产品下必须规定要跟台湾的厂商买，是，所以就带动了整个产业的发展。<解>哦，所以产呃能源政策结合产业政策，是就能够落实在地的产业的发展。<是>那因为这样子的产业的结构，呃，我们台湾的风厂。还有很多地方可以开发，是。那等我们开发完一年，呃，一轮完了以后，又过了二十几年了，是。他又要重新再盖新的机型了，解。所以这会使得这样子的一个产业，可以让台湾的后代的子子孙孙，不停地能够有工作做，是，能够有很好的一个工作的机会，是。而且台湾的这个机会比较早。我们找了韩国、日本两三年，<是>所以很多的产业的供应链已经慢慢的建立起来。<是>今天这个产品要好，游艇要台湾游艇为什么做得好？因为整个供应链都不错。嗯哼嗯哼而且啊、呃，那如果我们现在离安风电跑得比较前面，把这个产业都建立起来了，<是>整个供应链比较强大。<是>我们现在不止内销，未来还可以出口。<是>那出口当量的时候，量大的时候。价跟量都会有一定的关系，是量大的时候价就会比较低，价比较低的时候就有国际竞争力，是哦，这时候我们就会有技术，我们也会有呃很好的这个这个可能就是商机，甚至外汇哦，甚至获利哦，那也让我们的创造很多工作的工作机会，了解这个状况就有点像是二十几年前的丹麦，那我们现在就是希望从这样的借境，把我们整个产业部落。整个把它建立起来，是，所以，我们先进华是富彩，就是希望在最一开始的时候踏到这个领域里面，是。那一开始在政府的保护底下，是，我们把我们的就是拳头把它、把它、把胳膊把,把它养得壮壮的，是。然后接下来就是有国际的竞争力，能够在进军国际，了解
0: ，了解了解对。所以就刚,刚如同陈总所言的，就是目那目前真的看起来以。目前这个风电产业的需求其实是很大的，<對>而且它其实，在整个我们的台湾周围的一个环境在建构上，它其实上是可以不断的循环下去。<對>只要这个地球一直有风，<對>我们一直需要电，<對>那这个产业它就会一直的哦，必须要发展下去。对,對 ，OK， 好，那刚刚其实陈总也有提到，就是先进华斯这家公司啊，好，那先进华斯其实就是我们目前国内在生产鼻锥罩跟机枪罩的一个主,、嗯、主要的公司，那。刚刚陈总也有提到，就是说先进华斯他目前的目标就是在哇，以二零二四年来讲，你要把产能提升到四倍。<對 S 1> 那这边我就有一个问题想要请教，就是说，那以先进华斯这样子的一个，就是说一个本来不是做这样子产品的一家公司，那你是在？在什么样子的一个契机下，然后让自己投入这项产品的生产？再来就是说，你要如何在这么短的时间内，然后让自己的制造技术可以提升到符合国际的一个水准，来获得这个国际竞争力 okay. ？OK，
1: 那首先可能要先讲到先进华世复材是怎么怎么产生的？是哦，其实，呃，就是。我原本是在先进复材科技股份有限公司，那它也是做复合材料，只是它的本业是做游艇的复合材料。<是>那这几年间其实做了很多像轨道车辆的复合材嗯哼嗯哼我刚才讲的内装板、座椅或者是呃天花板或者是外板，嗯、<哼>那甚至也做了很多军舰的复合材料，<是>以及刚才讲的大港桥这个流线型的这个八十五公尺的这个造型的屋顶，是也是先进复材所做的。是。那我们呃公司的经营下就。希望一直增加我们的营业的项目，或者是增加整个产品的产品线，嗯、<哼>哦，那达到永续经营的一个的目标。对，所以我们就希望持续去扩充更多的产品。对，那当然在呃二零一八的时候，那我们就。台湾政府就开始要往离岸风电，那时候是四方风场来开始，所以我们就嗅到了这样子一个商机。但是我们发现离岸风电它的难度或者是风险是有的，所以我们就必须呃，我们就做了一些一些分析，因为呃怎么讲呢？就是离岸风电其实。那还没给你订单之前，或者是还没给你图面之前，<是>他要先看你有没有能力，是要先对你集合，是集合你要通过以后，他你才得到了报价的资格，是还没有还没有还没有可以拿到订单，<是>那你才拿到报价的资格。哦、oh, ，那在合约谈判的过程中，发现他不是那么简单的，人家谈合约都是业务在谈，那么谈合约怎么怪怪，都是律师会计师在谈，哦、uh ， huh. 业务者是一个配角而已，所以就觉得这样子的一个。呃，产业好像不是我们以往熟悉的一个产业，是。而且我们台湾以前做复合材料都是比较属于，定制化生产的，是，而不是量产的，是。哦，那所以它在呃从呃定制化变成量产，它其实技术的细节好像差一点点，但是。差之天理，嗯、<哼> hey, 就是差非常非常多，就对。<是>所以我们那时候就觉得说，呃，我们如果自己做的话，风险太大。我们风险太大，不是我们这间公司风险大，我们也担心到影响到政府的政策，影响到客户，风险太大。所以我们那时候就开始寻找结婚的对象。<是>所以呃，我们那时候就开始就 Google，Google <是>全世界几个已经在离岸风机去。已经很成很成熟的产品，其实他们叫比对照，<是>所以我们就去 Google， <是>我们就去跟他拜拜访，哦、uh ， huh. 所以我就跑了几间公司， <Okay. S 2> 有跑去丹麦，有跑去德国， oh. 那最后就是呃。选定这一间就是， <as> mer, 呃，巴斯姆就是先进华师的这个华师，<是>然后把他结，就是我们就最后就结婚了。是但是结婚前，因为 COVID 19的关系，我们双方只见过一次面就结婚了，<笑>然后就生出了这个，<笑>生出了这个小孩。是那因为想要结，我我们要降低风险，那巴斯姆也要降低风险，<是>因为他来台湾，台湾到底是什么？听都没听过，会不会产生战争啊？哎呀，被被讲说好像是很危险的地方，但其实它不危险哦。它其实这里的人民都很可爱。是，那所以呃，那时候就是双方结合在一起，然后再开始去做这个机舱罩跟鼻锥罩的一个。的制造，哦<解>，所以是因为这样的契机，才有这样子的一间公司。所以这间公司是强强联手，嗯、我们已经有复合材料的底了，只是没有做过机舱罩、比锥罩量产的制造的能力。嗯、所以我们去找一个曾经有做过这个的，<是>而且他们在商业谈判上已经有数十年经验了，嗯、<哼>他们有很多失败的成本，<是>直接帮我们化成未来的希望。哦<解>，所以我们双
0: 方就结合在一起。<是>所以
1: 也就是这样子。这一天，公司的运作可以比较短，而且比较顺利。是，对
0: ，OK。所以其实，在一些、嗯、生产技术上面，其实在，在 Fastmon 他们原本的内部就已经有很成熟的一套流程。嗯、对。對那所以先进这边只是把我们原本在做覆彩的这个技术，去结合它的一个它一一个一個,一个流程，然后来生产这个新的产品。對,对对对对。OK， 那我<對>我觉得这个也是也是一件很棒的事情。那所以在整个产品上。有有没有符合国际标准这件事情的的认定上呢？就是，诶、欸，我意思是说，我今天如果请 Fastmon 这边提供的技术，那我们生产出来的东西就是 OK 可以卖的吗
1: ？呃，这个牵扯的事情又有很多了，因为这也会牵扯到水土不服的问题。<是>对，哦，那这个这个其实，呃，比如说我们。呃，所有这这个产业所有的东西都要认证，连原物料不是我可以说换就换的。嗯、对，我的客户说要,要说可以换才可以换。是，所以我们一开始当然都使用德国原厂的材料。嗯、<哼>可是遇到什么问题？水土不服，因为它的温度，它的最高温大概是我们的高雄的最低温，所以它的树脂能够。在那边用不能够在这边用,用哦，所以我们一开始当然会尝到很多苦苦头，是哦，就是交化时间不对，或者是它产生一些皱褶产生，<是>哦，我们就会有这样的问题。所以，因为我们的合作有一些好处，就是它有一些经验，但是水土不服也我们也吃了一些苦。是但是现在因为这样子，我们也把很多德国的原物料换成台湾的原物料，嗯、也带动周边
0: 的一个原物料的产业的。发展是是是，是<對>好 ，OK， 我想我在这边先打断一下陈总的一个谈话。那因为时间的关系，我们先休息一下。那也上半场也非常感谢陈总哦，针、喔、对我们这个风电在复材哦，复、喔、材在风电产业的一个应用，做了一个很好、喔、一个精辟的说明。那请各位听众朋友，我们休息一下，不要走开，我们马上回来。走进时光隧道。你探索。高雄广播电台的听众朋友，大家好，我是邱子谦，跟大家分享一个经验。我和朋友出去的时候，开心之下喝杯小酒，这时候我都会先跟朋友说：好，谁今天只喝果汁和汽水，待会啊就负责送谁回家。如果大家都喝忙喝醉了，那就叫指定驾驶，千万啊不要喝酒啊又勉强开车，因为啊酒醉上道，危险就到。欢迎继续收听守护大家平安的高雄广播电台 FM 九四点三 AN 一零八九。大家好，我是指挥中心罗义君。COVID-19 确诊者大部分可在家中居家照护，期间注意自身症状，必要时联络居家照护医疗团队或安排视讯门诊。收到自主回报医疗系统简讯时，请务必完整填写。也请告知同住亲友、就职或就学联络窗口等，依规定进行防疫措施，疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《南方科技城》节目。那本节目是由国立高雄科技大学与高雄广播电台联合直播。那我是今天的节目主持人罗光敏。那我们在节目的上半场呢，我们邀请到了先进华斯科技股份有限公司的陈凯琳总经理，跟我们介绍了 FRP 复合材料在风电产业的一个应用。那也介绍了整个台湾在风电哦产业哦，尤其在。这个这个领域上的一个优势，那我想这也是我们未来整个国家重点要投入的一块领域。那当然也是台湾哦，包括高雄，我们尤其特别是高雄地区，高雄有很大的哦一个造船跟海洋工程的能量。那这未来也会是高雄地区我们要投入的一个重点。好，那刚刚在上半段节目的最后，我们有跟陈总提到，就是说。这个材料的选用上，哦，其实不管哦，不只是风电啊，像船舶或者是飞机或汽车，其实我们所要用的材料，只要你要进入国际的市场，都是需要经过认证的。那刚陈总也提到说，我们目前的材料，因为早期是用德国的，那进入台湾会有水土不服的问题。那所以呢，我们在选择上势必要用到自己的材料。那在这方面哦，我不知道以先进华师你们的经验是如何克服这一件事情的。
1: 对这个这个部分，其实换成台湾的材料，对我们而言有几个优势啊。嗯、<哼>第一个，当然我们的就是，呃，对原物料的取得的时间大幅的减少。对，第二个成本也可以下降。是哦，那当然就是，呃，对制造的不确定性大幅下降。比如说过去这几年，可能 COVID-19 的影响，嗯、可能从欧洲进口来。有时候两个月，有时候不小心要三个月，是甚至更多。但倒霉在苏黎世运河卡关，你可能半年都拿不到。是，那你如果把它啊、呃，把很多重要的原物料把它本土化跟在地化，其实就可以解决刚刚所讲的所有的问题，嗯、<哼>而且也可以带动周边产业的发展，<對>提供更多的就业的机会。是，那只是说这个材料的替换。呃，在离岸风电的呃这个产业里面，并不是说我们制造商想要换就可以换的。它其实它的管理系统的架构比一般的 ISO 的要求还要更高。它走的可能是 A P Q P f o w i n 的架构，在这个架构底下，换原物料，你除了自己要送测，送测得呃得到的结果没有问题的话。呃，你要去说服客户。那在制造过程中，那会有一些相关的一个文件。它对制造过程中换着新的原物料会有什么的影响？<是>你要在你要全部整个程序都要评估过一次，<是>而不是单纯只看这个材料强度够不够，然后东西 O 不 OK， 而是。呃，它的强度够，可能它的焦化时间多了一倍，但是这多了这一倍会不会有其他的副作用产生，都要很细的去考虑。考虑完了以后，你甚至要提交文件供你的客户审核。你客户说 OK 以后，那你就可以换。是还没有结束哦，当你省下的成本，省下十趴的成本，客户要求你回馈给他。啊，对。这个产业就是那么的奇妙 ，OK， 对，为什么要回馈呀、啊？因为他觉得你的成本的成本下降，那客户应该也需要
0: 有，哎、欸，就是是，就是也要降价，是。可是<對>可是我为了要符合这个需求，我所投入的这些成本。嗯难道难道是可以被忽略的吗？对，所以这就是变成谈判的过程中必须要跟客户
1: 谈判的。只是这个是这个产业其实是很有趣的啦，就是在所有的报价或者是谈判的过程中，<是>其实都有点像是呃，就是看得非常的仔细。我们讲 open <是> open book calculation， 他会问你非常细的成本的架构。哇、欸，你就是不容易。这个
0: 产业就是这样，<是>就很像半导体产业。啊<呵>欸所以我们当老师的都非常的单纯天真，对我们超不会报价的，<笑>常常把自己报得非常的廉价，<笑>对，所以常常花了很多时间做了很便宜的事情。所以我都说吼，我非常的 cheap。老师是教育职业，啊<對>，我们在回馈社会。好，对对对，對我们要保持的那个取之社会，<對>用之社会，回馈的心。对对,對,對,對,對 ，OK， 好，那刚刚陈总提到，所以你为了要让你的产品让符合你的公，你的。你的供应商哦，就是说要符合你的那客户的一个需求，所以你在供应商这边就是需要去做一些哦这些哦哎，包括测试或者是呃怎么讲，能力提升的这是的的这个动作。对对,對。那所以呢，目前哦，就您以您目前在整个台湾这个产业的一个看法，以国内发展自己发展哦这个风力发电叶片，我们自己在富彩的这个供应链上，我们准备好了吗？哎、欸，以富
1: 彩来讲，其实啊，我觉得应该是这样讲，他这个准备好了，分成两个大部分， uh huh. 一个是呃原物料的提供，<是>第二个是制造上。<是>那以原物料的提供，其实很多东西，呃，怎么讲？呃，我们台湾并不是没有能力做，是，而是要达到这么成熟产业的价格竞争力，一开始都是有困难的，<是>哦，所以如果没有一些政策的协助，很多厂商不愿意进去，对、嗯<哼>，因为这个已经是因为在欧美已经是成熟的产业，所以它的价格不会太好，嗯、哦，所以。这个这个是这个部分，所以呃，话说回来，我觉得技术上并不是问题，并不是太大。但是值不值得去投入的话，各间公司会自己去做考量。但而在第二个部分制造的情况下，其实我们比较欠缺的有几个。第一个就是量产制造的能力。哦，量产制造能力，我以机舱罩来讲，机舱罩呃，以这个以这个这个机型，它的叶片是。八十六公尺、oh. 哦，那呃下一个机型可能是一百零八公尺，一百零八公尺什么概念？跑一百米，跑完了一百米，还没有叶片，还没还没有跑完。OK， 哦，那像这个都变成要量产，要做的很快。<是>以机舱罩来讲，它的数量也是很多，而且机舱罩并不是一个机舱罩，大概十二米、七米、十米的大小，并不是一块板件，它可能有二十几块板件组。组合而成是那二十几块板件里面的螺丝孔有两千多个
0: ，两千
1: 多个螺丝孔的公差在正负一个毫米米特，所以它就是所谓的可替换件，就像是我们的键盘，那某一个盖子拆掉以后，可以我的键盘跟罗老师的键盘是同一个型号，我们可以互换那个盖子是可以装上去的，是所以像这个机舱罩的。的板子可能从巴西拆下来，可以拿到美国去安装，可以拿到欧洲去安装。是、哦，可是它的板件并不是五公,公分、十公分，而是五公,公尺、十公尺，是，还要能够装得上去。是，哦，所以像这样子的一个制造的精度又高，<對>而且速度又要快，它可能是刻制化生产的三倍的生产效率。是，哦，所以在这一块的精进是有一定程度的空间的。对，哦，就话说回来，为什么？我们台湾做的可以，就是欧洲做的、丹麦做的，他们的呃，他们的人工成本可能是我们的三倍，嗯、<哼>可是他们的产品不见得卖得比我们贵，嗯、<哼>就是他们在一定程度的工程规划有它厉害的。地方，它利用产产量来来来
0: 吸收它的对对的一个一个成本。
1: 对，那在制造上还有一个比较值得需要关注的，就是说，呃，以这个可能车辆或者是离安风电的产业，嗯、<哼>他们对环境跟公安的需求要求是非常的非常的严谨，<是>他们不允许任何的公安的事件的产生， <Okay> 所以他们在公安事件的预防所花的成本。哦，这个是跟台湾人习惯的文化跟方式是不太一样的。比<是>如说，呃、台湾人当然很多人都会觉得说，呃、做工作越快越好，不要绑手绑脚。嗯、但是对国外人的阿多亚的思维就是，如果这个工作不安全，我就不做。嗯<哼>哦、那如果我们台湾、呃、要进到离岸风电的产业，要慢慢把公安。跟黄安的文化慢慢提升到这个方这、嗯嗯、这个境界，<对>才能够符合客户的要求，嗯、<哼>否则在很多的客户的集合，哦，都不会过是。
0: 对这个这个，這個、我昨天刚好看了一出电影，刚陈总讲的我，我我感受很深。国外他们的的做任何的事情都是以人为优先，嗯、对他们就是说，我们是以人为人的生命为优先，第二个才是我们的产品。嗯，对，所以这个的的确确是有这样子的一个文化上的差异啦。OK， 好，那刚刚听了陈总这样子的分享，所以这边我是不是可以请陈总就？進華呃，先进华斯的呃的角度哦，我本来想说成功的角度，应该也其实目前也算成功的啦，还在努力中。是是是，我们预祝你成功，<笑>也希望你成功了哈。就是、说你是不是可以以先进华斯的一个角度，然后对于我们这个未来国内哈，或者是高雄地区想要投入风电产业的其他供应商，能够做出一些建议。OK，
1: 其实呃，除了我刚才讲的，可能是呃，就是。成本上的这个差异，或者是如果你是制造商的话，可能就是刻制化跟量产。的这个需要精进的是，好、哦，那以及就是黄安公安的要求，必须要有不一样的<對>呃的等的等级的<是>的一个文化的需要，<是>然后可能在你要能够接受，在谈判过程中很多的成本是必须要 share 给客户的，<是>在谈判的过程中可能就是呃很多都是法律的来主导，或者是在很多会有很多会计师在计算你的成本，都是这样子在在在讨论的，所以其实。其实，这些商业的互动下，跟台湾以往做生意的文化是略是有一些不太一样。但是如果一旦你决定去做，而且这个时机是非常好的，因为台湾没有人做，亚太地区几乎没有人做，所以你如果先踩进了抢进了先机，你就你就。就呃没有太多的竞争者，因为新进来的都会遇到一模一样的问题，所以我刚才讲的这一些状况，你如果有愿意有新投入的时候，我认为一定会遇到，中间会一定会遇到一些挫折跟困难，千万不要放弃，嗯哼，哦，千万不要放弃，我们要利用政府的一些政策，来保护我们公司的成长，尤其在这几年，让自己。壮大起来是那未来政府没有政策保护的时候，我们其实整个公社规模大了，其他的小的公司其实是没有办法
0: 跟我们对抗的。是 ，OK， 刚刚陈总您提到了政策保护啊，那我能不能更具体的一点哦，更具体的来，就是说目前以政府对风电这样一个产业，嗯、我们要来扶持风电产业这样子的一個,一个定位上，政府提供了什么样子的一个鼓励？哦，或者是激励的方案，促然后来让大家可以放心的投入这块产业。对
1: ，呃，以我们这个风机，其实我们整个风机，我们分成呃，像我刚才讲的，就是有风场的开发商，嗯、<哼>风场开发商有。外商也有本土的厂商。接下来，分风场的开发商在台湾海峡圈地，圈地就要买这个风机。风机可来源在台湾有两个，一个就是西门子卡梅萨，第二个就是贝斯塔斯。嗯、<哼>那我们零组件的供应商就是提供这个零组件给各个这个风机的制造制造商。哦、那政府对这个零组件的供应商是有保护的，哦、或者是说。一些安装船啊，这一些，它其实是有一些保护的。哦，那我们其实可以看，以我们这个副材来讲，它可能在二零二三年，呃，鼻锥罩必须全部要能够再地化。是，哦，那机舱罩在二零二四年并网的要再地化。是在二零二六年、二零二七年的我们讲的区块开发的阶段，哦，其实，呃，在呃机舱罩、鼻锥罩。都必须要有六十个 percent， 刚刚是百分之百，现在变成六十 percent， 必须要在地化是哦，所以六十 percent 在地化，而且我们这个机舱板件做完以后，机舱造板件做完以后，要送到台湾去做组装，因为在区块开发，政府规定机舱的组装必须在台中，也就是说我们的板件那么大，<是>我们出一次货要十五个柜子是，然后。呃，有有有十五个十五个那个箱子，有十一个是进到 container， 进、嗯、<哼>到四十尺货柜，嗯、<哼>有四个放不下，<是>要用集装箱，就是用木头木箱去把它去把它盖去把它钉起来，<是>送出去。<是>那未来如果机舱造的机舱的组装厂在台中，也就是说，呃，我们的运运送只要送到台湾，<是>那如果我们的竞争对手，他可能来自于欧洲。他要做，就算他呃，就是他的产品跟我的成本一样，对，那他多了这个运费、包装费用，对,對，他的竞争力就不如我们了。是,是，所以话说回来就是。我们现在必须要在政府的保护伞下，<是>然后茁壮自己，<解>然后让自己的生产效率赶快提升，<是>让自己周自自己的所有的供应链，比如说周边的材料，不止树脂纤维、新材，那或者是其他的漆料，甚至你会有很多工具、耗材等等，把这个供应链串起串起来。能够达到国际的竞争力，<是>最后再把你的生产效率提升起来，你的产品的成本其实不输欧美的大厂。然后，因为我们又有在地的优势，因为东西越来越大，运输不易，运输的成本高，包装的成本高，<對>慢慢的我们因为组装厂，台湾的政府够聪明，要求组装厂放在台湾，<是>也就是说，呃，组装厂在台湾，比如说被杀死，西门子敢没杀？好、哦，西门子跟美跟美莎，它组装厂在台湾，亚洲的市场不可能每一个国家都有一个组装厂，对，因为组装厂一概要去要投资一百亿新台币，<哇>这都不是台湾政府投资的，他、嗯、<哼>投资下去以后，亚太地区只能选一个地方，嗯、<哼>既然选台湾了，未来就是这个组装厂，出口去给日本的工厂了解，韩国的工厂<解>跟。呃，越南的工厂，是，也就是说，我们以我们的产品来讲，这张、嗯、<哼>照比对照，我在台湾制造，会有相当相当大的竞争力。是，未来出口到日本、韩国跟越南，嗯、<哼>都比欧美国家的产品还有竞争力。<是>所以这就是该罗老师问的，就是，呃，我们在初期政府的保护下，把它茁壮起来，让自己的产品、嗯、<哼>产品的成本有竞争力。是，未来就是。出口到亚
0: 太地区是是，所以这个意思就是说，我们现在其实台湾已经取得这个的先机啦。对对对，对于整个亚太地区未来要发展离岸风电或风风力发电产业，其实在组装产品制造或者是哦这个相关的哦我们的一些技术开发或者是原物料的取得，其实台湾目前已经占尽了先机。对对对对,對,對,對，那这其实对我们来讲是一个很很棒的。那呃，最后就是这边有个问题想要请教，就是，诶、呃，以目前风电产产业看起来这么一个蓬勃，那所以呢，我们。后续这个人力的投入啊，后续的人力投入会不会很多呢？因为像早期半导体业刚起来的时候，整个半导体的人才需求就很大量的增加了。然后到现在爆发，包括像台积电到南部来设厂，哇，那个整个的，哦，整个这个吸人才被吸引过去那种磁吸效应，实际上是非常大的。那以目前哦，如果以台湾目前光电产业这样子持续的发展下去，在人才方面。对，到底有有什么样子的一个需求？可不可以请陈总跟我们分享一下？
1: 对，呃，人才的部分，其实我刚才有讲到说，我们假设我们现在呃， 2 0 2 2年，那我们在2024年人就是现场的人力必须要成长到四倍，<是>那2026年必须要到六倍。嗯<哼>那这只是一个。供应链的其中一个例子，那我相信整个供应链都会有这样子一个问题，哦，所以事实上我们在人才上的需要上是很很需要的，嗯、<哼>所以呃我们在人员的训练的架构的这一块就琢磨就非常非常的深，<是>因为呃我们以往可能是做刻制化的，那刻制化。他的人员的养成在于，可能我们以前就工出师，可能要可能三年、十年靠挖多出师<对>。可是我们现在就把工作分解到很简单，把它设计到很简单，可以让我们的新人来做一个月就是师傅了。嗯、<哼>哦，所以这样子的。就是能够把我们的工作简单化，很多东西其实都是防呆设计成防呆，房呆嗯、<哼>很直觉式的就可以做下一步的工作。哦、嗯<哼>， oh, 所以这个就是其实跟欧美国家、跟德国学的这样子的一个的技术。嗯、<哼>那我们把这样子的一个呃制作的东西，把它。呃，弄起来以后，然后我们现在是希望可以有更多的年轻人或者是高雄地区的呃民众来参与加入我们这个复合材料的的产业。嗯、<哼>那未来未来，诶、欸，应不是未来，我们过去这段期间其实也跟比如说高雄高雄科技大学，那台南有远东大学或者是桃园的万能科大，会有蛮多的建教合作的一个机会，<是>希望。学生在学校就学到复合材料相关的知识，然后实习课、实验课就有复合材料的课程，然后没有毕业就保证就业，在。呃，在学的过程中，我们就提供实习的机会。当毕业以后，你就已经是师傅，然后拿着跟其他人比起来还要高的薪水，而且这样子的一个工作，未来它是前途不可限量的。因为这个产业，我认为并不会凋零，而且会越来越多
0: 。是，是,是。那目前很多学校，它其实因应这个台湾风电产业的崛起啊，它其实有成立蛮多这种所谓的学位学程，哦，风电学位学程。那我不知道陈总您怎么来看这件事情，就是说。说未来要进入风电产业的这一个领域的人，一定要从这个学位学程出来吗？还是说这个学位学程其实未来在整个规划上需要有怎么样子的一个方向，才能够让他训练出来的人更符合风电产业的这个的需求？呃，我的看法是这样
1: 哦，就是因为这个产业的需求需要各式各样的人才。嗯哼，那风电学位的学程，它可能会。呃，训练的有可能是工程师等级的，嗯<哼>，他可能很多都来自于就是呃技术背景的工程师等级的，嗯、然后未来可能去做采购或者是去做呃建造的相关的一个一个一个工作，<是>那。我觉得就是白领的也有很多的需求，蓝领的也有很多的需求，所以我觉得在这一个相关的学程上，应该要针对产业的这一个在不同职位上的需求，要有相对应的课程。嗯、<哼>那。当然，位阶越高，或者是说，呃，可能是专案管理这一块的，他可能要学习的知识当然就越多，他的限制条件就会越高。譬如讲说，他的，呃，多一可能七八百分是个很基本的基本的常态。嗯、是哦，那但是有的人可能他在这一块。可能就不叫没有办法，但是他就很愿意去学习去做，他就可以做蓝领的工作。是是那这个蓝领的工作，如果有这样子的员工，我们这些产业的公司也都非常的一个欢迎。所以我的建议就是，应该要针对我们的学生。就是以他们的志向，或者是以他们想要发展的方向，哎、嗯<哼>，以及兴趣去做分门分门别类。啊、那有一个风电产业的学员，他可能就是做 project manager， 或者是做一些制呃技术的相关的东西，嗯、<哼>那就是让他往这个地方发展。啊、那有的人他可能是喜欢做，喜欢动手做，<對>那就是往现场制造的领域去做发展。對對所以应该要就是呃。分门
0: 别类，嗯哼哼。其实刚从陈总的一个分享当中，我其实自己也有一个感想，因为我本身在学校教书，我就发现其实这几年我们的教育政策有一个转有一个转变，但是我不知道是不是对的啦。就是他希望我们的学生具备有多功的能力，哦，他要求我们要跨领域，然后你需要有一个不同领域的一个思维。可是是可是很多工作其实你回到它的本质呢，你要保持那个匠人的精神，那个匠就是工匠的匠哦，就是像。像日本他们在做汽车，那个烤漆的师傅，他一辈子都在烤漆，他可以烤漆烤到像他们那种日本最最高端的汽车，他可以烤到那个车子颜色有色差，他不用机器判别，他用人的眼睛，他就可以看出这个颜颜颜色有差。那我我的意思是说，其实如果产业需要是这样子的人的时候，其实他也。也不是一个错啦，就是说应该有更多的人来投入，然后用他一生的时间来把一项技术磨练到非常好。那我刚刚其实跟跟陈总聊天的过程中，我就有感觉，其实以风电产业，而且在富材为了要提升我的产能，好像需你的员工有一部分是需要具备这样子的能力的。你需要把一部分的工作把它做得非常的好，<對 S 1> 而且做得很精确，<對 S 1> 不要错。对对。好，好像是应该大概是就是，好像这个产业有有需要这样子的人對
1: 對,對,對,对对，没有错。其实我觉得我们一般以往都会觉得说，可能书念的高，或者是很会讲英文，或者是呃你的关节做很大才是正确的，一定是往这个方向。是，我觉得并不尽然啊。我觉得如果一个现场的师傅他把工作做得很好，他的薪水也不见得是比那一些高阶的主管还低，嗯嗯嗯嗯、而且他。应该要受到更多的尊重，对，因为他很专，这辈子都很专心专注的在他所厉害的事物上，为这个社会做出贡献。对，我觉得这种人反而是值得尊重的。是但是可能社会的氛围会就是会有点不不太一样。但是我们从制造及及底层的制造公司出来的，我们其实特别的尊敬这一种默默的用自己的专业，对，然后一手啊、呃、一足
0: 。付出的人，对，没后的确好。那最后一个问题请教陈总，就是说，您刚刚讲了这么多，那也分享了先进华是一个一个成功经验。那我不知道在国内目前做这样子类似产品的，以副产应用在风电产业，福建金华先进华师有没有竞争对手？呃、欸，目前机舱罩、比锥罩
1: 是没有，哦、然后叶片也只有天力。OK， 对，所以其实这是
0: 独门生意。对，目前是目前是这样。那未来2023年、2024年已经到了。<对>那我们其实风电，我们的风场其实，在台中苗栗后龙，对，对外海沿岸这边其实已经有大量的在在在发展起来嘛。对，那先进华是目前的产能有办法供应整个风场的需求吗？目前有，目前
1: 都是可以涵盖到二零二六、二零二七，就是现在六倍产能的需求都没有问题。哦、所以我们公司的发展其实已经顾及了，呃，未来。二零二四， 2024, 甚至二零二六、二零二七的规划，其中包括土地的取得、厂房的取得、能源的招募，哦、所以我们就很需要，可能呃各位听众对这个产业有兴趣的，一起来加入
0: 我们。哇，这其实是一个独门的，<對>的一个事业。对，哇，害我有点心动了，<對><笑><笑>因为我本身也学木材啊，嗯、我觉得，哎、欸，这其实是一个不错的产业，而且。对啊，说说不定这未来也是一个哦，就是说台湾的下一个台积电哦，因为我们其实也一直期待说这种传统式的产业可以经过哦这样子的发展，然后变成台湾的另外一个哦<对>一个护国神山。对
1: 对对对对
0: 。OK， 而且我们今天非常感谢陈总跟我们分享的这么多啦。哦。那其实我个人今天跟陈总访谈的过程中，我有点感想，就是其实台湾的产业啦，应该要。更勇敢地跨跨出去，因为这个世界在变，然后不同的国家其实有不同的思维。那我们台湾是一个小岛，我们一直在这个岛内做我们自己熟悉的事情。那其实我们也磨练了很棒的技术。那这样的技术，如果我们可以跨出去哦，用更远大的国际观，然后跟国外哦，就是。跟我们同时性好，然后可以互相合作的公司来来合来合作，其实或许我们真的可以开创出不一样的好的，看到不一样的的风景。好，那想我们今天的节目就进行到这边，前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会，谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。